0: Hallo und herzlich willkommen zu Gemeinsam Mobil, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Mönchengladbach. Mein Name ist Norbert Krause und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen und vielen Gästen in sieben Episoden die verschiedensten Mobilitätsthemen bereisen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Gemeinsam Mobil. Noch bis zum 22. September bereisen wir jeden Tag einen Aspekt nachhaltiger Mobilität. In den bisherigen Folgen haben wir uns mit Tempo 30, Parken und Lastenrädern befasst. Sollten Sie eine der Folgen verpasst haben, finden Sie diese über die typischen Apps wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify, aber auch auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Mönchengladbach. Heute dreht sich alles um ein Verkehrsmittel, das es vor fast genau drei Jahren unter dem Oberbegriff Elektrokleinstfahrzeug in die Straßenverkehrsordnung und somit auch auf unsere Straßen geschafft hat. Es geht um den E-Scooter. Später in dieser Folge bin ich mit Peter Russ am Telefon verabredet. Er ist Regionalmanager bei Tier Mobility, einem von aktuell drei im Stadtgebiet vertretenen E-Scooter-Sharing-Anbietern. Wir werden uns über die Sicherheit beim E-Scooterfahren unterhalten und wagen einen Blick in die Zukunft. Zum Schluss der Sendung erwarten wir wieder eine Sprachnachricht von Marco Jonas Jahn. Er wird uns wie gewohnt das Wichtigste der heutigen Folge in einem Reim zusammenfassen. Doch jetzt schalten wir erst einmal nach Reit. Dort bin ich mit Marielle Bemelmanns, Mobilitätsmanagerin bei der Stadt Mönchengladbach, zum E-Scooterfahren verabredet und spreche mit ihr über die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich durch dieses doch noch recht neue Verkehrsmittel in unserer Stadt ergeben. Ja, wir fahren gerade hier auf ähm, E-Scootern durch die Gegend. Und das ist ja irgendwas, was man vor gut drei Jahren hätten noch gar nicht machen können, weil es da noch keine Scooter zumindest mit Zulassung gab. Und, ähm, naja, seit drei Jahren gibt es dann auch E-Scooter in Mönchengladbach. Ähm, wie stellt sich denn so die Situation aktuell dar?
1: Ja, also Mönchengladbach hat das tatsächlich auch direkt vor drei Jahren angefangen mit nur einem Anbieter. Äh, mit der Zeit kamen dann immer mehr dazu, sodass wir dann bei vier Anbietern waren, wovon mittlerweile aber nur noch drei da sind. Äh, mit insgesamt im Moment ungefähr 1000 Scootern im Stadtgebiet verteilt.
0: Und stehen die überall? Also von Weckrad bis Bettrad?
1: Nee, tatsächlich hauptsächlich im Innenstadtbereich. Es gibt aber auch einzelne Anbieter, die jetzt ähm, ihr Geschäftsgebiet auch mal erweitert haben.
0: Für die Leute, die uns jetzt zuhören, ist es übrigens sehr spannend, E-Scooter sehr langsam zu fahren. Das ist gar nicht so einfach. (lacht) Schneller können wir nicht, weil man dann nichts mehr hört auf dem Mikrofon vermutlich. Nach welchem Prinzip funktionieren denn die Leihangebote?
1: Die funktionieren eigentlich wie fast alle anderen Leihangebote, wie zum Beispiel Nextbike auch. Man lädt sich die App aufs Handy, registriert sich da auch mit den Kontodaten, Name und E-Mail-Adresse und kann dann in der App direkt sich die Karte anschauen, wo welche verfügbaren Scooter stehen. Läuft dahin, scannt mit dem Smartphone den QR-Code auf dem Scooter und kann direkt losfahren. Und wenn man die Fahrt beendet, drückt man auf Beenden und dann wird das Geld direkt vom Konto abgebucht.
0: Also es steht gar nicht fest, wo immer die Scooter stehen, sondern das ist so ein bisschen zufällig?
1: Genau, die Scooter können einfach überall abgestellt werden, bis auf ein paar Parkverbotszonen. Ansonsten können in der Stadt verteilt überall diese Scooter herumstehen.
0: Das freie Abstellen von Scootern, dieses Free-Floating-Prinzip, führt ja auch immer wieder zu Problemen. Wahrscheinlich auch in Mönchengladbach,
1: oder? Ja, also am Anfang war das tatsächlich verstärkt ein Problem. Gerade auch, weil es eine neue Mobilitätsform ist, an die man sich auch erstmal gewöhnen muss und die Akzeptanz erstmal schaffen muss. Besonders für mobilitätseingeschränkte Personen ist es natürlich ein Problem, wenn Scooter im Weg stehen. Gerade für Personen im Rollstuhl, mit dem Rollator, für seh- und gehbehinderte Personen, Personen mit einem, ähm, mit einem Kinderwagen. Ähm, da sind natürlich auch schon viele drüber gefallen. Ähm, was allerdings im Moment so ist, dass, dass die Beschwerdelage sich ähm, beruhigt. Also Wir haben nicht mehr so viele Beschwerden wie am Anfang. Ähm, weil die Anbieter aber auch relativ schnell reagieren. Also wenn wir Beschwerden bekommen, leiten wir die direkt weiter und die Anbieter reagieren und räumen die Teile aus dem Weg. Was aber auch jeder Einzelne vielleicht mal machen kann, ist, wenn er sie benutzt, dieses Scooter, ganz gezielt darüber nachdenken, wo man ihn abstellt. Einfach mal drüber nachdenken, kommt hier eine Person mit dem Rollstuhl, mit dem Kinderwagen überhaupt noch durch? Gefährdet dieser Roller gerade jemanden? Besonders auf Radwegen auch, ähm, für Radfahrende sehr, sehr gefährlich. Und wenn ich selber sehe, dass so ein Roller im Weg steht, kann ich ihn selber auch einfach vielleicht ein, zwei Meter zur Seite stellen, bevor ich den Anbieter kontaktiere und dieser erst vielleicht ein paar Stunden später reagiert.
0: Sie hatten vorhin schon erwähnt, dass es halt bestimmte Bereiche gibt, wo man Scooter nicht abstellen darf. Gibt es denn auch das Gegenteil, so was wie bestimmte Bereiche, ähm, wo man Scooter abstellen sollte, weil Sie da möglichst wenig ähm, Platz beanspruchen?
1: Ja, also wir stehen im Austausch mit den Anbietern und bevor die zu uns in die Stadt gekommen sind, haben die uns auch gefragt, in welchen Bereichen man die Scooter auf jeden Fall nicht abstellen darf. Und ähm, die Anbieter können das technisch so umsetzen, dass sie in ihrer App spezielle Parkverbotszonen einrichten. Wir haben da zum Beispiel gesagt, dass das ähm, Grünflächen sind, Marktplätze, ähm, spezielle Bereiche um Bahnschienen herum zum Beispiel und die erweitern wir auch äh, immer kontinuierlich, wenn zum Beispiel Beschwerden an verschiedenen Stellen gehäuft vorkommen, ähm, dann gibt es dort auch entsprechende Parkverbotszonen. Ähm, Bereiche, in denen man die wirklich abstellen nur abstellen darf, gibt es nicht. Also es es gibt jetzt keine Flächen, wo man sagt, nur dort dürfen die abgestellt werden. Das das ist eben dieses Free Floating Modell, dass sie überall abgestellt werden können und auch dürfen. Ähm, Es gibt in anderen Städten in Innenstadtbereichen die Möglichkeit dass Scooter in speziellen markierten Bereichen abgestellt werden können. Und die Anbieter das dann auch technisch so umsetzen, dass es auch wirklich nur da möglich ist. Allerdings müssten dafür diese Parkbereiche alle 200 Meter vorhanden sein. Und soweit sind wir bei uns in Mönchengladbach im Moment noch nicht, dass wir alle 200 Meter eine Parkfläche für E-Scooter anbieten können. Aber abstellen sollte man sie natürlich, Nicht direkt auf dem Gehweg, nicht auf dem Radweg, nicht in Feuerwehreinfahrten. All diese Hinweise bekommt man aber auch in der App von den Anbietern, wenn man den Roller abstellt.
0: Kommen wir einmal zu den positiven Aspekten. Welche Rolle spielen denn E-Roller bei der Mobilitätswende in Mönchengladbach?
1: E-Roller sind auf jeden Fall ökologisch wertvoller als das Auto. Und für Leute, die sonst eventuell nur mit dem Auto fahren, weil ein Fahrrad für sie nicht in Frage kommt, ist der Roller auf jeden Fall eine Alternative. Ähm, dieser Mobilitätsmix, um zum Beispiel auch vom, von der Haustür zur Bushaltestelle zu kommen oder zur Bahn, wenn einem der Weg zu Fuß zu weit ist, dafür bietet der Roller auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
0: Und sind ja auch, glaube ich, so ungefähr 10% aller Wege, die man äh, mit dem Auto fährt, die unterhalb von einem Kilometer sind. Das, also könnte man zu Fuß gehen, ist dauert auch manchmal vielleicht zu lang. Aber da wäre der Roller ja auch eine gute Möglichkeit. Um schneller von A nach B
1: zu kommen. Genau, und dafür ist er auf jeden Fall geeignet.
0: Aktuell sieht man in Mönchengladbach und vielen anderen Städten sicherlich auch immer mehr privat genutzte E-Scooter, also keine Sharing-Fahrzeuge, sondern welche, die den Leuten gehören. Kann der Scooter vielleicht so eine Art Alternative sein für die Leute, die ja, aus welchen Gründen auch immer keine Lust haben, Fahrrad zu fahren, aber trotzdem denken, etwas mit dem Auto? muss auch eigentlich nicht immer sein und ist nicht immer notwendig.
1: Für die Leute kann es auf jeden Fall eine Alternative sein, wofür es allerdings nicht eine Alternative ist. ähm, Auf dem Fahrrad kann ich mehr Sachen transportieren als auf einem Scooter. Also auf dem Fahrrad habe ich vielleicht noch einen Gepäckträger. Ich kann Sachen mitnehmen und auf dem Scooter eben nicht. Da habe ich kann ich wirklich nur einen Rucksack mitnehmen.
0: Ja, wir fahren noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Vielleicht jetzt auch mal ein bisschen schneller. Und ähm, danke für das
1: Gespräch. Gerne.
0: Wir sind wieder zurück im Studio. Nachdem wir gerade einiges über die spezielle E-Scooter-Situation in Mönchengladbach erfahren haben, telefoniere ich nun mit Peter Russ. Er ist Regionalmanager bei Tier Mobility, einem von aktuell drei im Stadtgebiet vertretenen E-Scooter-Sharing-Anbietern. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich ihn gefragt, was E-Scooter bzw. E-Scooter-Sharing besonders macht im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln.
2: Mit dem E-Scooter hat man tatsächlich ein neues Fahrgefühl, das man so vom vom Fahrrad oder von anderen Zweirädern nicht kennt. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass man äh, über die Straße schwebt. Und äh, außerdem ist der E-Scooter super praktisch. Er ist äh, leicht zu bedienen und schließt eine Lücke zwischen bestehenden Verkehrsträgern. Und es macht Spaß, den E-Scooter zu fahren. Ich ich denke, das ist ein Argument, äh, welches in vielen Diskussionen immer noch zu sehr belächelt wird. Ähm, unserer Meinung nach sind, da müssen alternative Mobilitätsangebote ähm, von den äh, Bürgerinnen und Bürgern. Andernfalls äh, gelingt uns der, der schrittweise Umstieg äh, weg vom PKW nur sehr schwer.
0: Ich meine, wenn wir jetzt auf die Automobilbranche gucken, da gibt es ja auch diesen berühmten Slogan Freude am Fahren. Das heißt so, ähm, dass das Thema Spaß scheint ja tatsächlich ähm, auch ein wichtiger, auch in anderen Verkehrsmitteln irgendwie ein wichtiger Aspekt zu sein. Deswegen wird es sicherlich in den nachhaltigen Mobilitätsformen umso wichtiger sein.
2: Richtig, genau. Also es muss es muss ähm, natürlich seinen sein Mehrwert haben und seinen sein Sinn. Ähm, aber es muss auch angenommen werden grundsätzlich. Und ich glaube, das ähm, ist gegeben bei den e scooter Und wir sehen das ja auch an steigenden Nutzer*innenzahlen. Insofern ist das, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Argument.
0: Spannend finde ich, dass im Rahmen des E-Scooter-Sharings bereits Dinge umgesetzt sind, die man sich eventuell auch für Autos wünschen würde. Beispielsweise in bestimmten Bereichen nicht abstellen oder wird in Fußgängerzonen automatisch gedrosselt. Gibt es denn weitere Aspekte, die softwareseitig einem beim richtigen Umgang unterstützen?
2: Ja, hier muss ich einmal einhaken oder ich möchte einmal einhaken. Ja, das ist richtig, Das Scooter kann technisch gedrosselt werden. Allerdings gibt es dazu keine rechtliche Grundlage, die einen Eingriff in das Fahrverhalten Dritter erlaubt. Das, das Thema kommt immer mal wieder auf und man fragt sich, naja, der Scooter fährt durch die Fußgängerzone, so wie das Fahrrad auch, kann man das nicht verhindern. Dass das einfach nochmal erwähnt, weil das glaube ich vielleicht auch für die Zuhörerinnen ganz interessant sein könnte, warum es momentan keine Drosselung gibt von E-Scootern gibt. Ähm, Darüber hinaus kommunizieren wir ja schon seit seit Beginn das Angebot der der E-Scooter regelmäßig über unsere App mit mit unseren Kundinnen. Ähm, Die Kundinnen werden regelmäßig bezüglich eines verantwortungsvollen Umgangs, also sprich Fahrverhalten und das korrekte Abstand des Scooters sensibilisiert und äh, wir können auch über über die App ähm, mit unseren äh, Kundinnen äh, bevorstehenden Events ähm, über beispielsweise temporär geänderte Abstellzonen äh, kommunizieren, sodass Sie informiert sind, dass Sie Ihren Scooter jetzt die nächsten drei Tage nicht mehr an der gewohnten Stelle abstellen können. Ähm, aber wir möchten noch mehr tun und wir arbeiten außerdem an, an technischen Lösungen, die zukünftig ein Fahren und unseren Scooter zu zweit oder und Alkoholanschluss verhindern sollen. Allerdings steckt hier der Teufel im Detail. Ähm, Aber wir haben erste Piloten am Laufen und und freuen oder würden, ja, Ziel ist das natürlich dann ähm, in der Zukunft in jeder Stadt anbieten zu können.
0: Ich stelle es mir so beim Autofahren tatsächlich ganz positiv vor, wenn ich gar nicht mehr die Möglichkeit hätte oder so, ja, dass es mir leichter fällt, nicht zu schnell zu fahren. Vielleicht geht es ja irgendwie rüber tatsächlich in diesen ähm, Bereich auch, dass der Scooter da so eine äh, Vorreiterrolle haben könnte.
2: Ja, richtig. Das muss man auch, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Punkt. Also die... Das Fehlverhalten mit allen Trans- Fahrzeugen, Fahrzeugtypen gibt es ja bei dem E-Scooter, aber, aber auch, auch also bei den Sharing-Angeboten gibt es aber verstärkt die Möglichkeit, da irgendwie schrittweise auch über, über technische Neuerungen dem zumindest in gewisser Weise Einhalt zu gebieten, äh, was sicherlich ein Vorteil ist Und zum Beispiel zum, zum PKW, da haben wir natürlich auch weiterhin Personen, die unter Allholungsfluss fahren, ähm, ist aber noch mal viel schwerer, das von vornherein zu verhindern. Und das wird, wie gesagt, noch ein bisschen dauern, bis wir da wirklich eine Lösung haben, die auch, auch gut funktioniert und die einfach dann über ähm, alle Märkte ausgerollt werden kann. Aber wir fahren auch schon in, schon in ein, zwei Städten erste Piloten, die eben genau diese Themen, die auch häufig ähm, ja, zu, zu Unmut führen, dann in der, in der Öffentlichkeit, dass Personen wie zu zweit oder auch immer zu dritt auch uns gut erstehen das wo es dann verhindert
0: wird. Vergleichen wir mal den Scooter vielleicht nochmal mit dem Fahrrad. Also das Fahrrad gibt es ja seit gut 200 Jahren, den E-Scooter jetzt in dieser Form, jetzt noch, ist, er kommt gerade quasi erst in den Kindergarten. Ähm, wenn wir vielleicht auch, also wir müssen jetzt nicht 200 Jahre in die Zukunft gucken, aber vielleicht einige Jahrzehnte, was könnte uns denn da in der Zukunft erwarten?
2: Also, grundsätzlich sind wir, sind wir auch bei Tier überzeugt, dass das Fahrrad oder auch das E-Bike die äh, dominierende Rolle spielen wird im, im städtischen Verkehr, äh, neben dem ÖPNV. Tier ja mittlerweile, bietet mittlerweile auch in, in, über 50 Städten ein E-Bike-Sharing an. Äh, wir sind jetzt auch, ähm, haben ja auch den, den Anbieter, den ähm, Fahrradverleih-Anbieter Nextbike äh, letztes Jahr übernommen und haben so mittlerweile ganz starkes Fahrradverleih. Angebot im, im Portfolio. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die, das Sharing, die Sharing-Angebote grundsätzlich ähm, weiter, weiter wachsen werden, zunehmen werden, auch neue Modalitäten noch zukommen werden, dazukommen werden. Das können dann auch ähm, Zweisitzer sein, die vielleicht im Sharing-Bereich angeboten werden können. Da ist, glaube ich, noch äh, der Fantasie durchaus äh, Spielraum da. Ähm, bei den jetzt vor bestehenden Verkehrsträgern arbeiten wir in die Richtung, dass die, der E-Scooter zum Beispiel auch immer smarter wird, ähm, indem man in Zukunft vielleicht auch die, die Verkehrswege ähm, scannen kann, um auch so sehen zu können, wie ist denn die Verkehrsinfrastruktur, Infrastruktur, die Qualität der, der Radwege beispielsweise und ich glaube, da wird sich noch ganz viele Möglichkeiten ergeben in Zusammenarbeit mit den Städten, ähm, um die Verkehrsflüsse zu optimieren in den Städten.
0: Ich glaube, wir können gespannt sein auf die Entwicklung in den kommenden Jahren. Peter Russ, ich danke für das Gespräch. Dankeschön. Wir sind fast am Ende der vierten Folge angekommen. Morgen dreht sich dann alles um einen ganz speziellen Fahrradweg, den Radschnellweg. Ich besuche mit Jens Postelmann, Verkehrsplaner für Rad- und Fußverkehr bei der Stadt Mönchengladbach, ein erstes Teilstück einer Radschnellverbindung im Nordpark und spreche mit Angela Franke, Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität Kassel. Pünktlich zum Ende der Sendung kommt gerade die Sprachnachricht von Marco Jonas Jahn an. Bevor wir gleich zusammen reinhören, verabschiede ich mich schon einmal, wünsche Ihnen einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiederhören. Ja, ich
2: bin hier gerade an so einer Kreuzung in Bochum und neben mir haben sich zwei Herren unterhalten und dann sagt der eine wirklich zu dem anderen Folgendes. Eine alte Dame aus Wattenscheid, die war irgendwann den Rollator leid. Ja, jetzt flitzt sie im Nu, verpasst kein Rendezvous mit E-Scooter und mit
0: Begehrlichkeit. Das war Gemeinsam Mobil, der Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Mönchengladbach.